0: Está começando agora mais uma edição do PORCcast, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais relevantes da suinocultura brasileira e mundial. E hoje nós vamos falar sobre o papel e a importância dos programas de biossegurança em tempos de pressão sanitária ampliada, um tema absolutamente prioritário na suinocultura moderna. Para falar sobre o assunto, temos aqui o médico veterinário Gustavo Simão gerente de serviços veterinários da Grosselis Speak. Olá, Gustavo. Um prazer recebê-lo aqui.
1: Olá, Rodolfo. Prazer é meu. Meu
0: nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. Gustavo, o avanço de doenças com alto poder de disseminação na suicultura vem evidenciando a necessidade de intensificar os cuidados com a biossegurança nas unidades de produção. Está aí o um rápido avanço geográfico da PSA que não deixa dúvidas com relação a isso. A pergunta que eu queria fazer assim é assim, como é que você analisa a atual situação sanitária da sumicultura mundial? Há motivos para alarme?
1: Olha, Rodolfo, sim. Há, há motivos para estarmos alertas nesse momento. Né? Temos que, que nos preparar para evitar que as doenças entre e, se ocorrer, é, temos medidas claras é, de contenção. E, e se tratando de vírus, como da peste suína africana o qual não temos nenhuma arma, podemos dizer assim, efetiva, como a vacina, por exemplo, a preparação tem que ser ainda maior. É, segundo alguns dados que a gente tem visto é, do Rabobank, por exemplo, a situação da, da sinucultura mundial, ela se resume hoje na queda de, de produção de carne de suína na ordem de 30% é, em relação à capacidade global de produção. E, e isso porque o vírus ele alcançou um plantel que representa aí 49% da produção mundial de carne suína, né, sendo sua maioria de subsistência, e, e reduziu o plantel chinês é, de matriz em aproximadamente 40%. Então nós estamos falando aí em redução de pelo menos 20 a 25 milhões de toneladas métricas por ano, é, o que representa aí quatro vezes a produção brasileira. E isso sem mencionar outros países da Ásia, né, como Vietnã, Camboja, entre outros, que têm a sinocultura como seu principal, sua principal atividade do agronegócio. E, e essa redução da produção chinesa seria considerando se o vírus parasse hoje né, a, sua, a sua expansão. E, porém, a, estamos vendo exatamente o contrário. Né?
0: E que posturas empresas finícolas e os finicultores precisam adotar diante dessa nova realidade, Gustavo? Essa nova realidade que eu digo é de maiores riscos e de pressão sanitária ampliada.
1: Ah, não tenho dúvidas que precisamos urgentemente é, pensar em uma, uma pessoa ou, ou equipes dedicadas né, à, à gestão de, de, de um programa de biossegurança eficiente é, dentro das unidades ou, ou sistemas de produção. É de extrema importância hoje que tem essa esse esse time né é, dedicado é, veja se considerarmos que seria uma, uma postura de preparação de guerra podemos dizer assim em caso de um, de um surto como esse né de PSA é, pode acreditar né as nossas notícias e os depoimentos que, que estão amplamente divulgados sobre PSA não, não nos faz pensar diferente é, para se ter uma ideia, um plano de, de contingência para uma situação de surto dessa natureza, tem que contemplar aí estruturas de maquinários pesados, né, para abertura de valas, toneladas de cal virgem, igual estão sendo utilizados é, na Ásia e desinfetantes também, né, para para você fazer todo o trabalho que precisa ser feito para eliminação do agente e um repovoamento após essa essa eliminação, né, uma, uma equipe é, dedicada para esse tipo de, de procedimento, que seria a eliminação dos animais. Essa equipe tem que estar tá treinada, tem que estar tá, é, é, disposta a fazer esse tipo de, de trabalho. Não, não é fácil ter essa equipe de, vamos dizer, de desastre é, pronta. Né? E, e mais do que isso, conseguir procedimentos aí, é, bem precisos é, desses voluntários ou dessa equipe para evitar a, a contaminação do ambiente durante a, a eliminação né, do, dos animais, é, porque depois desse processo, é, normalmente as granjas, quando são repovoadas, elas acabam recontaminando e, e é o que está ocorrendo, por exemplo, no, no Vietnã. Então, nós não, não temos outra escolha é, a não ser conhecer o vírus profundamente e, e nos preparar para conseguirmos conter e, e eliminar assim que aparecer o primeiro foco no Brasil. E, e também, Rodolfo, eu ressalto aqui a, a importância do compartilhamento de informações laboratoriais, de resultados laboratoriais entre a indústria né, e, e produtores é, para facilitar o monitoramento desses agentes em tempo real, como, como hoje, por exemplo, é feito nos Estados Unidos.
0: Você tocou num ponto interessante, Gustavo. É, na sua opinião, qual a importância do compartilhamento de informações entre as empresas e os produtores?
1: Então, é uma prática que ajudou muito os produtores americanos a reduzir os, os seus prejuízos. né Eu acho importante a gente conhecer a experiência deles para a gente não, não, não ter surpresas. né Depois da, da entrada do vírus da PIRS, por exemplo, que é a síndrome reprodutiva e respiratória do suíno é, nos Estados Unidos, na década de 90, é, e principalmente é, o vírus da PED, né, que é a diarreia epidêmica suína, né, onde causou... Né, grande grande prejuízo com mortalidades aí de leitões em lactação chegando até 100% né e parando chegando a interromper algumas algumas linhas de alguns algumas plantas né grandes de abates por falta de animais né é, os Estados Unidos eles entenderam que precisavam é, se comunicar e monitorar essa expansão e essa disseminação do vírus né através da, das análises laboratoriais que são realizadas já rotineiramente, né, diariamente, em todo o país. É, pois Dessa forma, eles conseguiriam bloquear o trânsito, por exemplo, de animais que estão vindo de uma área ou de outra, é, que estão com esses surtos ativos. Né? Isso diminuiu bastante a, a, a disseminação e conseguiram conter é, esses surtos né, que tiveram. Eles só conseguiram também se organizar depois que decidiram compartilhar é, seus resultados laboratoriais através de um centro único de informações de análise é, laboratoriais então o que que, como que isso funciona né? são várias indústrias que se juntaram é, e alimentam e, e autorizam os laboratórios a alimentarem um banco de dados é, é, um banco de dados que vai compilar essas informações é, dos resultados laboratoriais e gerar e gerar aí históricos né de surtos em, é, em estações diferentes do ano então é, essa essa central de, de, de monitoramento ela hoje ela é chamada lá de swine health information center então é centro de informações de saúde suína e, e é possível é, então monitorar agentes por exemplo igual é, piers como piers pd cncavalevirus é, é delta coronavírus dentre outros, né, e, e a PIC faz parte desse programa e nós, como, né, como a Grosséries PIC, nós temos acesso aos relatórios semanais e, e, e a gente tem noção aí desse monitoramento dos agentes em tempo real que eles que eles possuem.
0: E do ponto de vista da estrutura laboratorial oficial do Brasil, Gustavo, é, como é que se enxerga uma possível entrada de um vírus exótico como o PSA, como da PSA, por exemplo, no país? Os laboratórios estão preparados? Nós conseguiríamos atender essa demanda de envio de amostras oficiais?
1: Olha, se a gente levar em consideração né, o poder de disseminação que um vírus, como o da peste suína africana, tem, é, a gente chega à conclusão, à rápida conclusão, que que não temos. Não temos estrutura laboratorial suficiente para para esse tipo de surto. É, acreditamos que o volume de amostras suspeitas né? depois de um surto que, que aparecer no país, é, será enorme, né? pois uma vez identificado, é, várias granjas vão querer analisar aí é, amostras de qualquer animal que tenha um quadro clínico semelhante, né? como é, é, sinais clínicos de, de hemorragia, né? quadros hemorrágicos, que, que é característico dessa, dessa enfermidade. E, com certeza, precisaria de uma confirmação oficial, né? Então, o volume de amostras seria muito grande, eu acredito, mesmo porque nós somos endêmicos a algumas doenças que que, que possuem essa, esse mesmo, é, sinais clínicos semelhantes, né? Como eu disse. E, e eu acredito que todos iriam enviar e, e todos os é, veterinários oficiais ficariam é, na dúvida e, com certeza, iriam é, tirar tirar essa dúvida e... E enviar nós para o serviço oficial. Atualmente o Ministério ele conta com dois laboratórios somente é, laboratórios oficiais, né? Onde é, somente eles são aprovados, né, Esses dois são aprovados para fazerem testes confirmatórios de doenças exóticas. E se a gente tomar como exemplo os Estados Unidos, eles possuem aí dez laboratórios, né? Para vigilância ativa, é, falando aí peste suína clássica e peste suína africana, ou seja, estão habilitados para fazer a vigilância e 35 laboratórios aprovados para fazer a investigação é, e testes de, de resposta rápida né, para os mesmos vírus, né, para a persoína clássica e persoína africana. Sob o ponto de vista da biossegurança, Gustavo, o que, que precisa e pode ser feito para proteger
0: as unidades de produção? Ou até mais, assim, quais seriam, em ordem de importância, os eventos de maior risco para a entrada de patógenos nas unidades?
1: Então, a biossegurança ela compreende um conjunto de medidas amplo para mitigação de risco durante os eventos que naturalmente eles precisam ocorrer no dia a dia e são essenciais para o funcionamento da unidade de produção de suínos. E se pensarmos que, que precisamos dar prioridade no controle de alguns eventos, é, podemos dizer então que existem eventos que são mais importantes do que outros, certo? O é, que, que eu quero dizer? A partir do momento que conhecemos o microorganismo que estamos falando, conseguimos identificar quais seriam os eventos de maior risco e, por sua vez, reduzir o número de repetições que, que estes eventos irão ocorrer, né? por exemplo. Essa é a forma que fazemos a gestão de biossegurança, é, reduzindo as repetições dos eventos mais críticos. Se tivermos que listar Cinco eventos, os quais seriam os de maior risco para a entrada de patógenos em geral nas unidades, é, isso se baseando em resultados de modelos epidemiológicos, já se já, já tem publicado, sem dúvida seriam, um, movimentação de animais. É, isso engloba caminhões contaminados, é, chegando até a granja para buscar animais, né? animais de reposição entrando diretamente nas unidades sem passar por processo de quarentenas e carregamento de desmame, né, que ocorre aí pelo menos uma vez por semana E descartes também que ocorre com certa frequência 2. Entrada de pessoas 3. Ração, equipamentos, materiais em geral, sêmen e alimentos para os funcionários 4. A destinação de animais mortos E por fim, 5. Acesso livre para a entrada de, de animais silvestres né, Deixando em cercas abertas é, situações que atraem é, carreadores de patógenos como roedores e pássaros no caso de, é, de de desperdício de ração ou vazamento de ração dos silos. Bom,
0: então ficou claro que o trânsito de veículos precisa ser gerenciado com muita atenção. É, a pergunta é, é, que tipo de medida, Gustavo, precisa ser adotada em relação à movimentação de animais nas unidades de
1: produção? Cada sistema ou granja possui a sua rotina particular. É, temos que ter consciência disso, em relação à entrada de animais e saída, entre outros eventos. Então, por isso, precisamos alertar sobre o que deve evitar-se ao máximo e é, cada unidade de produção deverá ajustar a sua operação de acordo com, com o risco que está disposta a correr. É, então, estou falando aí em custos e, e possibilidade de fazer aquela operação de mitigação de risco. Bom, sabemos que quando mais vezes se recebe animais, é, sem passar por por quarentena, aumenta-se substancialmente o risco né, de transmissão de qualquer patógeno viável, porque o vírus o vírus e bactérias né, eles estão nas suas melhores condições de temperatura, nutriente e umidade dentro do organismo do animal. Então poderíamos pensar então, que o carregamento de animais, por exemplo, ou seja, um caminhão chegando sem animais na, na propriedade, não haveria nenhum risco para a grande, negativo. Está provado cientificamente que os caminhões eh, podem ser potenciais carregadores de patógenos sim eh, e se houver carregamento sem critérios e sem procedimentos definidos previamente com, com os colaboradores, a contaminação fatalmente vai ocorrer. E alguns exemplos desses procedimentos seriam respeitar o fluxo unidirecional e divisão das áreas limpas, sujas e, e intermediárias sendo bem claras ali naquele momento, limpeza do embarcador direcionando a água da lavagem para a rede de captação de dejetos, não deixando entrar para dentro da granja, é, nenhum contato né, do, do colaborador interno com a carroceria do caminhão, dentre outros procedimentos. São medidas importantíssimas, pois até que prove o contrário, o, o caminhão ele é, ele é um representante, entre aspas, né, da contaminação que existe nos frigoríficos e nos lavadores. Então, por isso, as auditorias que todos os veículos que ingressam no perímetro da seca perimetral é, das granjas devem ser auditados, é, pois eu costumo dizer que é a última chance que temos para tentarmos identificar alguma inconformidade e possivelmente uma, uma contaminação.
0: A entrada de pessoas na granja é outro ponto crítico. É, como é que se deve agir nesse sentido? Quais os procedimentos são inegociáveis?
1: Bom, por mais que o gerente possa conhecer seus colaboradores né, e, e os visitantes é, àquela unidade, ele não consegue gerenciar suas procedências, correto? Ou seja, saber, por exemplo, aí, se houve contato é, com suínos dentro do tempo exigido para vazio sanitário, é, se veio de outra granja naquele mesmo dia e que porventura possa estar contaminada. Bom, enfim, toda pessoa que entra na granja também deve ser considerada uma fonte... É, potencial de contaminação, até que prova o contrário. Né? É, então, para isso, estamos aprimorando é, os termos de responsabilidade do visitante e também do, do colaborador, buscando uma maior responsabilidade deles em relação ao cumprimento das regras, principalmente de vazio sanitário. E também estamos é, tentando melhorar a configuração e os procedimentos nos vestiários, como, por exemplo, a utilização de bancos como barreira física, para serem deixados ali os calçados, né? condições adequadas para um banho de qualidade, armários na área suja e na área limpa para possibilitar a organização das vestimentas e toalhas em seus devidos lugares. Também é muito importante a fixação de placas, orientando cada etapa de passagem e quais procedimentos devem ser realizados. E por fim, identificação clara dos limites entre as áreas suja, intermediária e limpa, facilita muito o aprendizado das ações corretas durante os procedimentos no vestiário.
0: O ingresso de equipamentos, materiais e utensílios também merece atenção. É, que cuidados precisam ser tomados nesse sentido, Gustavo?
1: Bom, eu costumo dizer que o fumigador, agora chamado de sala de descontaminação, é a porta dos fundos, entre aspas. Muitas vezes a deixamos aberta e não nos damos conta que a qualquer momento poderíamos ser surpreendidos. Né? É, quantas vezes a gente tem visitado aí granjas as quais possuem até teia de aranha dentro do, do fumigador é, Indicando que, que não está funcionando ali já faz dias ou meses né? Ou falta de produto para realizar o processo ou ausência de, de tranca nas portas é, por, E por fim uma, uma barreira física né? que a gente está indicando agora que seria fundamental para evitar o livre acesso da passagem de pessoas curiosas, por exemplo, é, por dentro do fumigador e ter acesso à granja. Né? Todos esses ajustes são, são fundamentais para que esse processo faça sentido. Né? É, e Os vírus que, que nós estamos falando atualmente, é, eles é, estão sendo encontrados por toda parte é, nos países que estão passando pelo surto inclusive embalagens de produtos industrializados, né, os quais sabemos que passaram por, por processos ali, talvez de alta temperatura, que poderia inativar o vírus, ou umidades baixíssimas do, do princípio ativo ou do produto em si, mas eles podem ter contato com a gente durante o transporte. Né, e, e, e se não houver um processo de mitigação do risco, como a fumigação, na barreira da granja, fatalmente o vírus poderá chegar até o suíno, com certeza. Então, o tipo de produto, dosagem e tempo de exposição devem ser rigorosamente seguidos e são fundamentais para garantir o processo de fumigação e, assim, reduzir o risco de introdução de patógenos por essa via. Perfeito. É, a compra e o uso
0: de insumos para a fábrica de ração é outro ponto de vulnerabilidade nas unidades de produção, é que normas de biossegurança devem ser adotadas ou reforçadas para mitigar os riscos de introdução de agentes patogênicos por essa via, Gustavo?
1: Bom, essa via tomou, tomou uma importância grande após os, os surtos né, de peste suína africana. E, e estudos recentes realizados por pesquisadores já renomados nessa área mostraram que vários vírus podem resistir a diferentes oscilações de umidade e temperatura, aquelas que as quais... É, vão ocorrer em viagens internacionais, intercontinentais, por navios, né? e mesmo dentro de ingredientes de ração que são comumente importados. E, e alguns estudos também de análise de risco de contaminação, por exemplo, dos Estados Unidos pelo vírus da peste suína africana, revelaram que suplementos para a fábrica, como aminoácidos, é, vitaminas e, e minerais, possuem baixíssimo risco de trazerem o vírus em suas fórmulas. Porém deixaram claro que, por se tratar de uma origem onde há forte circulação do vírus, existe alta incerteza, esse é o termo que eles colocaram, alta incerteza em relação à contaminação do, do produto acabado durante a expedição né, e o transporte. Então, portanto, a orientação em relação às ações de mitigação de risco é, dessa via é se tratando de suplementos de fábrica, é aguardar pelo menos 30 dias após a chegada do contêiner para serem distribuídos e assim utilizados os produtos. Né? É, isso porque foi constatado que ocorre a inativação natural é, do vírus da PSA e de vários outros, né? quando é armazenado durante 78 dias, na temperatura de 21 graus. E esse tempo seria facilmente atendido considerando aí todo o processo de importação e mais os 30 dias que, que é de orientação após a chegada. Outras ori orientações é, importantes é, que a gente tem ouvido é a fumigação do interior da, do container, né, com aplicação, por exemplo, de formaldeído e, e a exposição de pelo menos uma hora. E por fora do contêiner, no exterior, também deve ser descontaminado com a ajuda de desinfetantes aprovados para inativação do, do vírus da peste africana.
0: Intensificar outras medidas de biossegurança, como o manejo da composteira ou destinação correta de animais mortos, é outro expediente a ser adotado, não é, Gustavo? Como é que você vê isso aí? O que, que pode ser feito?
1: Bom, veja bem, se, se imaginarmos que o vírus da peste africana possui seu período de incubação ali, em torno de 15 a 20 dias, ou seja, o tempo para iniciar os sinais clínicos mais severos, né, que iriam, iriam chamar a atenção do produtor, ou do gerente ou do sanitarista, é, nós podemos estar diante, vamos dizer, entre aspas, de uma torneira vazando há dias. Né? O que eu quero dizer? É, o vírus ele poderá estar por toda parte, inclusive na composteira. Então, portanto, podemos concluir que, que seria uma fonte de contaminação para granjas vizinhas, e, e se a composteira ela estiver devida, não estiver devidamente fechada, bem manejada e com critérios rigorosos ali de, de acesso por parte dos funcionários, a disseminação para grandes vizinhas acontecerá de forma mais comum do que, do que imaginamos. E a perda do controle do foco, que é o mais importante, pode ser a perda, vamos dizer, da guerra contra o vírus. Então, portanto, a gente, independentemente da peste suína africana, do vírus da peste suína africana, nós temos que, que ter o compromisso de cuidarmos da compostagem, é, considerando uma, uma porta de entrada de doenças da mesma forma que, que as outras citadas anteriormente. Gustavo, gostaria de agradecer sua participação aqui e
0: principalmente pela sua disposição em compartilhar seus conhecimentos conosco.
1: Obrigado, Rodolfo, sempre à disposição.
0: O podcast vai ficando por aqui, sempre lembrando que este programa e muitos outros conteúdos técnicos você encontra no aplicativo da Groceria Speak, que você pode baixar gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. Um abraço para você e até mais!